0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Caccia ai 14 milioni di italiani quelli che non hanno in corpo nemmeno una goccia di vaccino. Una minoranza, certo, rispetto ai 34 milioni e passa di italiani totalmente immunizzati e ai 5 milioni e passa che sono nella terra di mezzo tra prima e seconda dose. Ma un diaframma importante per il raggiungimento dell'immunità di comunità pari all'80% e quindi si parla di 42 milioni 719.394 persone e non ci siamo ancora. Pronto? Eh sì, pronto. Buongiorno, volevo dire. Stavo già anticipando il filo diretto. Eh benvenuti, benvenuti a prima pagina la rassegna stampa di Radio 3 vi stavo leggendo, vi stavo leggendo dal giornale a pagina 5 di, l'attacco dell'articolo di Andrea Cuomo caccia 14 milioni di italiani senza nemmeno una dose, mancano 300 over 80, è arrivato il record settimanale che fa il punto sui vaccini, ci dicono i giornali è stato immunizzato totalmente il 63,9% degli over 12, la Sicilia è in gravissimo ritardo e quindi ci sono eh, questa notizia rimbalza su tutti, su tutti i giornali poi eh, ci sono quelli i giornali che danno il dato totale eh, e sono 14 milioni gli italiani senza nemmeno una dose di vaccino ovviamente in questi 14 milioni bisogna eh, inserire dentro anche la percentuale di quelli che non si possono vaccinare perché hanno dei, delle problematiche dei problemi di, di salute che li esentano da questo da quello che eh, credo sia un, un dovere, persino passatemi la parola, morale. La, eh, la notizia infatti ce l'ha anche il Corriere anche il Repubblico ovviamente solo che il Corriere eh, si concentra sugli over 50 che sono la categoria che più di tutte eh, in percentuale ha eh, il maggior numero di non vaccinati eh, lo scrive Fabio Savelli a pagina 2 della, del Corriere della Sera gli over 50 senza il vaccino sono ancora 4 milioni e mezzo sono tanti 4 milioni e mezzo Quelli che volevano vaccinarsi tra gli over 50 lo hanno fatto da parecchio, scrive Fabio Savelli. Quelli che tentennavano, spinti anche dall'adozione del Green Pass, hanno ceduto nell'ultimo mese. Ora c'è la platea degli irraggiungibili. Sono 4,42 milioni gli italiani con più di 50 anni a non essersi coperti neanche con una dose. L'ultimo rapporto del commissario Francesco Figliuolo, pubblicato ieri, segnala un ragione Il ragionamento è diventato evidente. Siamo al picco dei vaccinabili, cioè abbiamo raggiunto il massimo, eh, cioè di quelli che erano convinti di volerlo fare o che sono stati persuasi dopo alcuni mesi di resistenza oppure hanno oppure ancora che sono stati raggiunti dal personale medico anche nelle località più remote. Ora sintetizzano fonti del commissariato ogni over 50 vaccinato in più è il frutto di un esercizio di mobilitazione tramite il convincimento dei medici di base oppure della capacità di supporto della rete familiare di appartenenza insomma chi non si è ancora vaccinato al netto di una piccola quota di persone che per patologie pregresse quello che vi dicevo non può farlo è un convinto Novax. Ripeto insomma chi non si è ancora vaccinato al netto di una quota di persone che per patologie pregresse non può farlo è un convinto Novax chissà se è vero e se fosse vero qui abbiamo un numero che sono 4 milioni e mezzo di persone 4 milioni e mezzo di Novax accidenti Eh, questa, questa, questa informazione stamattina fa riflettere fa riflettere fa, e forse è la risposta a una domanda che aleggiava negli ultimi in questi giorni quando ci si chiedeva eh, perché da una parte della destra ci fosse una tale eh, mobilitazione in fondo eh, a occheggiare a scelte di... Diciamo di, 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 di grande sospetto o di, di ambiguità nei confronti del, del vaccino e del Green Pass ecco, questo potrebbe essere, questa potrebbe essere una risposta, sono 4 milioni e mezzo di persone eh, negli, ultimi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni è stato spiegato più volte sui giornali, dagli analisti dagli osservatori, che questo tipo di gruppi, certamente minoritari ma con una loro consistenza sono anche molto compatti si muovono insieme, hanno dei siti internet, delle pagine Facebook eh, sono gruppi di pressione e di interesse, sono minoranze agguerrite e sono minoranze che votano e votano compatte. E allora forse un po' si spiega perché una parte della politica ha un atteggiamento eh, diciamo ambiguo ma eh, che è occheggiante a queste a questi gruppi ci arriviamo però a questo argomento ma prima di arrivare perfettamente precisamente eh, alla politica eh, intanto mentre eh, noi siamo alla ricerca di questi 4 milioni di over 50 e 14 milioni dice libero in totale di persone che non si vaccinano dagli Stati Uniti arrivano notizie sulla sulla delta cioè nei paesi dove la variante corre di più rispetto ancora per fortuna da noi è, è è prevalente ma non è a questi livelli eh, ce, lo, ce lo racconta eh, Repubblica pagina 6 nella, nell'articolo di Anna Lombardi inviata dagli Stati Uniti ci racconta che la delta dilaga negli Stati Uniti 100.000 casi al giorno governatori sotto accusa almeno la metà dei casi si registra in 7 stati del sud a guida repubblicana eh, sarà un caso come dicono i complottisti la casa bianca preme per l'obbligo di immunizzazione sui luoghi di lavoro dunque la variante D E però, come ci spiega bene questa mattina sul Sole 24 Ore, dalla prima pagina, eh, il eh, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Silvio Brusaferro, che viene intervistato, dicevo, dal Sole 24 Ore, da Marzio eh, Bartoloni, eh, il vaccino contiene anche la diffusione del virus la limita il titolo dell'intervista è interessante perché viene introdotta una parola che conosciamo perché eh, eh, abbiamo una dimestichezza col vocabolario della nostra lingua però forse eh, speriamo che lo sia diventerà una, una parola costante Sciolgo il, sciolgo il mistero il titolo dell'intervista è virgolettata, sono le parole di Brusaferro. Ferro l'epidemia diventerà endemia con i vaccini gestiremo il virus, quindi dalla pandemia dalla, dall'epidemia dall'endemia all'endemia cioè la Vivremo, convivremo con il virus, lo sapremo controllare anche se non sparirà del tutto, probabilmente. Gli sforzi messi in campo a livello globale nel nostro paese, dalla ricerca, dalla sanità, dall'industria e da tutti i settori della società sono tali per cui ora possiamo pensare che indipendentemente dalla durata di questa pandemia potremo gestirla. Dice Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico. Eh, dunque potremo eh, pensare che indipendentemente dalla durata, di questa pandemia saremo capaci di gestirla e dunque di conviverci per i prossimi mesi e se necessario, ma speriamo di no, per i prossimi anni senza mai dimenticarci che come singoli siamo parte di una comunità e che i nostri comportamenti fanno la differenza e quella che qualcuno comincia a chiamare nuova normalità, la consapevolezza che le nostre azioni possono influire e che nessuno da solo può proteggersi. Così Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del CT Salta un pezzo, gli chiede Marzio Bartoloni. Sto leggendo dal Corriere e dal. dal solo 24 ore. Scettici e Novax sostengono che il vaccino non protegge, risponde Brusaferro come confermano anche i nostri dati la protezione della possibilità di contrarre il virus è intorno all'85% il che vuol dire che una quota minima di vaccinati se incontra il virus può contagiarsi. Questi vaccinati positivi a loro volta possono trasmettere l'infezione soprattutto se incontrano dei non vaccinati, mentre se venissero in contatto con altri vaccinati la probabilità di trasmettere il virus si abbassa enormemente Ora questa eh, che è apparentemente un'ovvietà non lo è, eh, non lo è perché se ci sono 14 milioni di persone che non si vaccinano e si ha ragione il Corriere della Sera a sostenere che questi sono dei convinti no ebbene si capisce che questa non è uh, un'ovvietà. Eh, prosegue Brusaferro Eh, qual è allora il vantaggio per queste persone che pur contraendo l'infezione il rischio di sviluppare complicanze cliniche è molto basso perché abbiamo visto che la protezione dai ricoveri si aggira al 95% e per per le terapie intensive addirittura arriva fino a una protezione del 97% e d'altra parte vi ricordo ieri eh, eh, sul foglio avevamo pubblicato Avevamo ripubblicato uno specchietto ripreso da un giornale americano che si chiama New York Post che eh, riporta i dati delle vaccinazioni americane e delle, e, e delle terapie intensive. Ebbene, eh, si vedeva benissimo da questo grafico eh, estremamente efficace che su 164 milioni di americani che sono stati vaccinati con entrambe le dosi, e i dati sono quelli dell'autorità sanitaria americana, recentissimi, erano aggiornati al 2 agosto, ebbene dicevo che eh, di fronte a 164 milioni di americani vaccinati, eh, i contagiati, ospedalizzati con due... dosi. Erano di 7101 su 164 milioni, ovvero lo 0,004% della, del, del numero totale, quindi insomma eh, lo dicono i dati, lo dicono le percentuali, lo dicono le statistiche, il vaccino contiene il virus e riduce... Le ospedalizzazioni. Intanto però eh, non si placa la eh, polemica sul, sul Green Pass. diciamo, eh, D'altro canto se ci sono 4 milioni di over 50 che non si vogliono vaccinare assolutamente 14 milioni di italiani che non si sono ancora vaccinati né con la prima né con la seconda dose è evidente anche il perché ci siano queste resistenze. Corsa al Green Pass tra i dubbi scrive Avvenire a pagina 5 in un articolo quello di Nicola Pini Speranza, il ministro della Sanità Speranza dice che solo venerdì sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di certificati eh, però i controlli sono blandi, appena 8 denunciati il fatto che i controlli siano blandi Mm, probabilmente non è in realtà un, un problema è un, a, un modo di avvicinarsi è, è un modo di, anche di rispettare la natura del, del, del Green Pass eh, se ne è parlato a lungo si pote, avrebbero potuto, il governo avrebbe anche potuto decidere per un obbligo vaccinale il Green Pass è un fortissimo diciamo, invito a vaccinarsi e chi lo ha colto lo ha già colto ma in tante città, da Milano, 5.000 persone a Napoli manifestazioni contro l'introduzione dell'obbligo in questa stessa pagina, vi leggevo a venire c'è un secondo articolo di Angelo Picariello che ritorna sulla politica e il Green Pass sulla politica e i vaccini divisioni nel centrodestra Meloni cavalca la protesta Salvini teme la fronda interna e questo gli ascoltatori di prima pagina conoscono hanno capito già di cosa si tratta perché è eh, un, un pezzo di mantenimento si dice in, in gergo giornalistico cioè è un pezzo che ritorna su un fatto che si è già eh, consolidato e aggiunge alcuni nuovi dati eh, in sostanza la, eh, Meloni ha spostato si è, si, diciamo, ha sorpassato a destra Salvini sulla questione dei green pass e eh, dei vaccini e Salvini si trova in una condizione difficile con una fronda interna guidata da Claudio Borghi che è il capo di questa rivolta anti, anti Green Pass eh, e che eh, ci si mettano a capo di questa cosa abbiamo detto ci sono molti, molti persone che non si vaccinano rivolta contro le multe Green Pass, prima pagina della stampa articolo di Flavia Mabile. Eh, l'obbligo del certificato spinge in alto le richieste in poche ore ma ci sono proteste eh, non solo le proteste si dividono in due tipi Eh, quelle che eh, diciamo eh, hanno un un fondamento dubitano sull'effetto di alcune scelte di dettaglio che sono state fatte sono per esempio eh, i dubbi sollevati dai sindacati della scuola eh, sulle, sulle multe per esempio le associazioni dei presidi dicono non siamo dei controllori come facciamo siamo in difficoltà eccetera e poi ci sono però le manifestazioni dei Novax o No Pass, questa è la nuova espressione che viene utilizzata per definirli, che hanno anche dei tratti se posso dirlo, di violenza. Ieri a Torino sono andati numerosi, centinaia di manifestanti hanno circondato l'entrata principale della redazione della stampa e questo è una cosa che ricorda i bruttissimi tempi eh, di quando... non è mai bello quando una turba assalta un, un giornale in genere non è mai bella la violenza di un gruppo contro un singolo però diciamo in particolare quando viene aggredito un quotidiano fisicamente diventa particolarmente diciamo rimanda a dei passaggi non felicissimi non solo della nostra storia ma diciamo di tutte di di, di, di tutta la storia mondiale da Napoli a Torino l'urlo dei no pass leggo proprio dalla stampa a pagina 4 l'articolo di Lodovico Poletto da Napoli a Torino l'urlo dei no pass questa è dittatura anche ieri manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia in centinaia fuori dai cancelli della redazione della stampa Eh, ci va sempre un nemico, scrive Lodovico Poletto sulla stampa, proprio sulla stampa da Torino, ci va sempre un nemico e ora il mondo no pass se la prende con l'informazione a Firenze in 200 ieri hanno assediato la redazione del quotidiano La Nazione, a Torino per oltre un'ora e mezza in 800 hanno fatto la stessa cosa davanti alla sede della stampa, il nemico oltre al governo, al Premier Draghi a chi si è vaccinato e ha scaricato il Green Pass adesso è l'informazione che in un anno e mezzo di pandemia da coronavirus ha raccontato tutto, dalle fatiche di medici ed infermieri alle storie di chi non ce l'ha fatta alla lunga strada per arrivare ai vaccini. E insomma... Anche sul Libero, Novax in piazza in tutte le città contro i divieti, il popolo dei No Green Pass non ferma la sua protesta, ieri da nord a sud è tornato in piazza in molte città, Milano, Torino, Genova, Osta, Firenze, Roma, Napoli, per gridare il suo no all'obbligo di esibire il certificato del... eh, il certificato dell'avvenuta vaccinazione per sedersi all'interno di bar e ristoranti per entrare in palestro visitare un museo ripeto, ricordo però che eh, il Green Pass si ottiene anche semplicemente facendo un tampone che vale eh, due due o tre giorni questo eh, vale per tutto quindi poi facendosi un tampone si può entrare eh, nei bar nei ristoranti andare anche a scuola Eh, ieri sul sole 24 ore c'era un intervento, una lettera di Natalino Irti il famoso grande direi giurista eh, una lettera al direttore del, del, del Sole 24 ore nella quale ricordava per passaggi era una breve ma densissima quali sono i principi alla fine della libertà e uno dei principi della libertà è anche il rispetto della libertà eh, degli altri e poi all'interno di, questo, di questa lettera eh, citava prese dalle, dalle pagine di Emolo, alcune considerazioni del, giurista, del grande giurista cattolico sulla, eh, sulla, sulla, sulla libertà e di alcuni precedenti storici, cioè noi in realtà questi fenomeni che stiamo vivendo non sono venuti fuori certo, certo adesso, c'è cioè, una coazione a, a ripetersi bisogna sempre guardarsi a, alle spalle, guardare cosa è successo nel passato anche per capire il presente questa forse è proprio una banalità ma è quello che ti insegnano anche a scuola a liceo, al liceo al alla prima lezione di, di, di storia ed ecco diceva Iemolo, raccontava Iemolo proprio la diffidenza raccontava il periodo in cui nel 1800 venne eh, siglata la Costituzione siciliana Francesco Di Borbone eh, raccontava la diffidenza popolare nei confronti delle vaccinazioni e il fatto che nella Costituzione siciliana eh, era eh, scritto diciamo eh, su eh, piombo, su carta eh, che chi non avesse aderito alle eh, necessarie pratiche di profilassi non avrebbe potuto partecipare del consesso sociale Eh, però c'è una fortissima opposizione in politica l'abbiamo raccontata Salvini più in difficoltà scavalcato dalla Meloni e sottoposto a una fronda interna guidata da Claudio Borghi, uno che è passato come guardate quasi tutti questi politici che occhieggiano i Novax, erano sono tutti lo stesso gruppo che erano, precedentemente erano quelli contro l'euro sono passati dal no euro al Novax e ieri venivano duramente presi in giro da, eh, da, da Alessandro Sallusti che è il direttore di, di Libero questa era la politica, c'è un solo giornale che sostanzialmente si candida a essere il giornale di questa area, eh, area che diciamo, se prima ci si chiedeva quale fosse il motivo per cui eh, anche la politica era interessata a, a coltivare eh, e a strizzare l'occhio a queste persone dopo aver visto che si tratta di 4 milioni di over 50 e di 14 milioni di italiani in tutto che non si vaccinano al netto di una quota A quanto pare, dice il Corriere della Sera minoritaria, di persone che non possono fare il vaccino per ragioni di salute. Ecco, questo spiega perché la politica è interessata, ma eh, c'è anche un pubblico, un pubblico che compra eh, e c'è un giornale che è la verità e che li rappresenta dalla prima pagina a tutto il primo sfoglio faccio un pass- una carrellata veloce pagina 2, follia in cattedra parte la class action antipass della scuola, migliaia di adesioni l'articolo di Francesco Borgonovo ministero diffidato dagli studi legali dalle associazioni per i docenti e discriminazione con alla privacy e alle loro finanze eh, proseguo sempre dalla verità i danni del coronavirus il pass condanna i ristoranti senza un deor Eh, l'articolo di Carlo Cambi l'allarme di filiera Italia calo del 25% negli accessi ai locali al chiuso gli esercizi restano vuoti ma i gestori sono costretti a mandare via i clienti soprattutto le famiglie con minori e perché? falle nell'applicazione per controllare i codici gli esercenti chiedono lo scudo eh, legale e ancora più avanti pagina 8 un, un, una un'intera pagina eh, firmata da uno pseudonimo, il pedante sempre eh, all'interno di questo approfondimento, chiamiamolo così i danni del coronavirus, la cattiveria sanitaria che ci infetta è il frutto malato del progressismo l'esclusione sociale cui è sottoposto chi nutre anche solo dubbi sui vaccini segue classiche logiche totalitarie ma dirle bestemmiare l'ottimismo laicista della ragione meglio tacere mentre si realizza l'inferno in terra va bene Eh, però ecco al netto di alcuni passaggi che sono così la mia opinione personale persino autosatileggianti di queste posizioni però ci sono dei dubbi che sono argomentati, che sono legittimi riguardano per esempio l'obbligo, il Green Pass nella scuola i sindacati dicono stanno spingendo per alcune modifiche eh, chiedono addirittura si sono Forse preferirebbero che venga fatta una legge eh, a, questo, a questo proposito ed è, una, questo è un altro livello di dibattito eh, più, eh, che infatti diciamo, viene condotto all'interno dei canali eh, istituzionali e che ha un suo riverbero sui giornali, sui giornali questa mattina. Vediamo se non mi sono perso. Sì, non me lo sono perso, ecco qui. Eh, per esempio eh, su Avvenire eh, e sul Manifesto, ci sono due commenti interessanti, uno di Francesco Riccardi su Avvenire e uno di Pier Giorgio Ardeini sul, sul Manifesto, entrambi parlano eh, diciamo della, della, del, del Green Pass, del suo utilizzo nella scuola. Eh, scrive ecco avvenire critico nei confronti della posizione presa dai sindacati scrive scrive appunto eh, Francesco Riccardi per le organizzazioni sindacali anche solo sentire evocare dalla sospensione del lavoro e dello stipendio provoca ovviamente una forte reazione naturale e doveroso che il sindacato si preoccupi della tutela dei suoi rappresentanti e della loro condizione materiale di cosa stiamo parlando? Scusatemi magari non tutti lo sanno però eh, si sta parlando del Green Pass a scuola e eh, del meccanismo che il ha di, con il quale il governo ha deciso di applicare il Green Pass a scuola cioè chi non aderisce eh, al Green Pass eh, non può eh, insegnare in sostanza è questo e va incontro a delle, a delle sanzioni di fatto anche pesanti e ripeto il Green Pass però si ottiene anche diciamo, rispettando persino il diritto a non vaccinarsi eh, si ottiene anche facendo un semplice tampone Ricomi- cioè, riprendo la lettura di Francesco Riccardi da Avvenire. Più difficile invece è cogliere la logica che sta dietro alle ultime prese di posizione di CGL Cisle e Will riguardo al Green Pass a scuola e in un possibile futuro prossimo anche per il resto dei lavoratori a contatto con il pubblico o che non possono operare da remoto. Sintetizzando infatti i sindacati criticano l'introduzione del certificato verde per i docenti anzitutto per non averlo concordato fra le parti e questo è comprensibile e poi soprattutto per la sanzione prevista per chi, non ne, sarà, per chi ne sarà sprovvisto appunto la sospensione da lavoro e dallo stipendio allo stesso tempo consapevoli dell'efficacia delle immunizzazioni i leader confederali si sono detti favorevoli all'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori in forza però di un decreto legge che vorrebbero fosse emanato dal governo questo è il punto ed è una posizione interessante ripeto ritenendo così prosegue Francesco Riccardi su avvenire ritenendo così di meglio proteggere i dipendenti. In realtà sostiene Riccardi è esattamente l'opposto anzitutto perché se di obbligo di legge si trattasse la sanzione per i lavoratori che non vi si adeguino sarebbe ancora più dura come dimostra il caso del personale sanitario già oggi soggetto ad obbligo e sospeso licenziato in caso di inadempienza e in secondo luogo perché facendo pressione per un obbligo di legge non tutelano quei pochi lavoratori che sulla base di loro convinzioni non intendono. Vac- Vaccinarsi. È interessante la posizione di eh, avvenire su, a questo proposito e non lontanissima da questa posizione alla fine è il, quella del manifesto di che vi citavo prima, pagina 4 nel corsivo di Pier Giorgio Ardeni che dice a proposito che esordisce così l'esitazione vaccinale non è questione che si può derubricare a fenomeno marginale estremistico fino anche folkloristico e se questa si alimenta sulle fake news sul complottismo e più banalmente sulla mancanza di conoscenze e di certezze non per questo la si può irridere nel nome di una sapienza superiore i nostri molti inutili istituti di ricerca sociale che fanno sondaggi settimanali per dirci se Di Maio e Salvini hanno mezzo punto percentuale in più o in meno non hanno speso un euro da quando è iniziata questa pandemia per capire ad esempio su quali gruppi di popolazione il virus si diffonde di più o di meno salto un pezzo non si convincono, scrive per Giorgio Ardeni sul manifesto non si convincono gli indecisi obbligandoli perché non si va ad incidere sulla loro esitazione in definitiva la questione se rendere la vaccinazione obbligatoria porterà al raggiungimento di quella immunizzazione di massa Scusate, Eh, in definitiva la questione se rendere la vaccinazione obbligatoria porterà al raggiungimento di quella immunizzazione di massa è una questione empirica. Se poniamo avessimo in ogni città nove quartieri con percentuali vicine al 100 e un quartiere con percentuali molto più basse, l'obbligo non produrrà l'effetto sperato. Quindi, è contrario all'obbligo vaccinale ed è su una posizione direi sovrapponibile a quella di avvenire, che non è la posizione dei sindacati. Concludo eh, nella lettura di Pier Giordani. All'incertezza e alla paura sulle cui braci che covano soffi ovviamente la destra si è preferita una cultura dell'imposizione dal basso che in un clima sociale poco solidale come quello in cui siamo diviene un tutti contro tutti piuttosto che andare alle origini del problema. L'esitazione vaccinale ha radici profonde dell'andamento della stessa pandemia che ne alimenta se vogliamo le motivazioni. Non sarà l'obbligo a eh, risolverla. Ecco su le, le, le le diffidenze vi cito molto rapidamente, vi segnalo sul domenicale del Corriere del, del Sole 24 Ore proprio la copertina del domenicale un articolo di un racconto un, diciamo un, un pezzo di, di storia, di, di, di racconto storico firmato da Gilberto Corbellini 1721 coi primi vaccini destinati ai malandrini storia della medicina, il 9 agosto di anni fa a Londra sei detenuti si fecero inoculare il vaiolo con la promessa della grazia. Poi toccò agli ospiti di un orfanotrofio. Nessuno si ammalò ma molti, moltissimi erano scettici. 1721 è qualcosa diciamo che nei, in, ter, in termini di, di psicologia di massa si, eh, si, si, si ripete d'altro canto il pensiero magico della stregoneria ritorna a noi da questo passato remoto eh, però diciamo aggiornata quasi aggiornata a, perché passa attraverso tutti i più moderni dispositivi digitali di comunicazione di cui oggi disp- disponiamo e esiste eh, vi dico oggi sul Corriere della Sera per esempio il Corriere della Sera ci dice, ci ricorda che è morta mamma ebbe, ve la ricordate la santona truffatrice di, di, di Rimini mamma ebbe, scrive Riccardo Bruno mamma ebbe, santona truffatrice una vita tra carcere e ville di lusso Gigliola Giorgini è morta a 88 anni, i seguaci dovevano lasciarle tutti i beni scrive Riccardo Bruno è una vicenda di cronaca che in tanti si ricorderanno la vicenda di mamma ebbe morta due giorni fa all'ospedale di Rimini per una neoplasia è molto di più della storia di una guaritrice accusata e condannata per truffa ed esercizio abusivo della professione medica che per decenni ha continuato a somministrare acqua da lei benedetta, perfino dal carcere e pozioni a su dire miracolose e la metafora di un'Italia non più contadina e non ancora ammaliata dai social che ha voluto credere a rimedi favolosi quando la scienza non dava risposte ha idolatrato una donna che si spacciava per medico, che aveva occhi azzurri e un grande carisma e che si era inventata una sua confessione religiosa ecco ehm, dice, dice Riccardo Bruno eh, che eh, era la metafora di un'Italia non, non più contadina. Oggi certamente non siamo un'Italia più contadina, siamo un'Italia eh, eh, ammaliata dai social e però questo genere di pensiero continua a esistere e anzi si, eh, si diffonde e passa eh, come una specie di, di paradosso storico e passa attraverso i più moderni dispositivi di comunicazione quindi si trasferisce il medioevo attraverso il massimo della modernità e oggi tutte queste cose le trovate su su facebook, su instagram, su twitter e sul web più in in generale dove tutto si è è spostato con una capacità però di amplificarsi che credo sia eh, senza precedenti nella storia umana eh, è solo un, un parallelo diciamo di genere eh, perché si tratta di due eh, criminali eh, donne di due criminali femmine è stata arrestata eh, la notizia in tutti i giornali ieri eh, la boss camorrista Maria Licciardi eh, è un fatto importante non solo perché Maria Licciardi 70 anni, detta Piccirella era una che stava per scappare era stata, è stata fermata prima che si imbarcasse su un volo per la Spagna eh, è un arresto importante perché si tratta di un boss eh, di di Secondigliano molto pericoloso ricercato da moltissimi anni e e, e, e che il cui personaggio ha ispirato eh, questo questo personaggio di finzione che che i i spettatori della serie televisiva Gomorra si ricorderanno che è Chanel ne parla oggi Roberto Saviano eh, in prima eh, sul Corriere della Sera Roberto Samiano che è l'autore ovviamente di Gomorra ma questo lo sapete benissimo ma è anche sceneggiatore del, del, della serie televisiva le violenze, la droga, l'alleanza chi è la boss che ispirò Chanel eh, gli anni al 41 bis sta, è una, un racconto eh, un biografico di questa boss Maria Licciardi, arrestata ieri mentre stava per scappare in Spagna gli anni al 41 bis poi la lunga latitanza governava la sua famiglia e stringeva patti è più pericolosa di Messina Denaro dice Roberto. Saviano sul Corriere della della Sera. E quindi passiamo questa pagina di incendi eh, eh, che rimandano a, 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 ai roghi del medioevo quasi di, alle, alle pulsioni più um, ma, fantasiose del, pens- del pensiero magico arriviamo agli incendi reali eh, il manifesto prima pagina, la torcia greca è la grande foto eh, che per tradizione illustra la prima pagina del, del quotidiano la torcia greca, si vede, no, si vede un paesaggio terribile in fiamme la Grecia in fiamme al collasso distruzione a nord di Atene turisti sgomberati in fuga morti due vigili del fuoco l'isola delle Ubea in cenere il governo sotto accusa cerca di oscurare la rabbia dei cittadini picchiatori fascisti aggrediscono truppe di tv private eh, ma gli incendi divampano ovunque in Europa e nel mondo in Italia si apre una settimana rovente e questo è Verissimo, eh, lo, eh, diciamo, l- questa notizia rimbalza su tutti i giornali anche eh, per quanto riguarda eh, l'Italia e gli incendi nel nostro paese, eh, su Avvenire, sul Messaggero eh, che riprende anche la notizia della Grecia in fiamme, fuga in massa dei turisti, scrive Scrivono i corrispondenti eh, del del messaggero da Atene, la Grecia in fiamme, fuga in massa dei turisti, Atene chiusi in casa, in Attica bruciati diversi appartamenti, il fuoco che avanza, roghi fuori controllo, mille persone portate via con i traghetti dall'isola di Evia credo di avere, non so se l'accento è giusto eh, del nome dell'isola polemiche sui sui soccorsi il Corriere della Sera pure 55 roghi ancora da spegnere Eh, Eva Cantarella pagina 15 del Corriere della Sera commenta le fiamme e la paura per i tesori della civiltà che vengono lambiti, messi in pericolo da questi fuochi ma questi incendi eh, che in Italia sono eh, stati noi abbiamo avuto pochi giorni fa eh, il, l'incendio a Pescara della, della Pineta di D'Annunzio, eh, erano incendi dolosi ma non sono soltanto incendi dolosi, c'è oh, una specie di miscela tra eh, la criminalità eh, o la follia dell'uomo, eh, follia nel senso che i piromani sono tecnicamente dei malati, eh, però anche i criminali per interessi diversi, pensate alla mafia dei Pascoli, eh, danno fuoco a boschi, per esempio in Sicilia è una una pratica piuttosto comune, se non sono talvolta, ed è capitato che fossero arrestati persino dei dei forestali, di quelli stagionali, che per lavorare, eh, per spegnere gli incendi dovevano anche appiccarli, ebbene comunque... C'è questo, c'è il, la, la criminalità, ma ci sono, c'è anche il riscaldamento globale, eh, c'è il grande tema diciamo che, eh, della, della, della svolta verde eh, che l'Europa intende dare al, al continente con una serie di, di piani molto importanti e anche dibattuti. Intanto vi segnalo, dal domani, in prima pagina, l'articolo di Ferdinando Cotugno sul fatto che eh, il governo si è scordato di nominare l'inviato per i vertici sul clima. La prima nomina di Biden è stata quella di un peso massimo, proprio per i vertici sul clima, un peso massimo come John Kerry, ma pochi mesi dalla COP26, Cop che è questa grande riunione eh, che si terrà a Glasgow, eh, l'Italia non ha ancora un nome e la diplomazia e e in diplomazia se si vogliono risultati il tempo è cruciale si vogliono risultati saranno, eh, saranno sono passaggi estremamente complicati, questo non sfugge a nessuno e persino la svolta verde eh, in Europa è molto 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 compl- complessa voi eh, sapete bene eh, che eh, esiste un progetto europeo che si chiama Fit for 55 che, che ha lo scopo di abbattere entro il 2030 le emissioni del 50 rispetto ai livelli del 1990. A questo piano ambizioso si sì, eh, sì, determinerebbe, secondo le, le direttive europee, attraverso addirittura l'eliminazione di alcuni tipi di produzione. Eh, e che avranno verosimilmente un impatto sulla nostra economia eh, infatti c'è grande preoccupazione e quasi una convergenza tra la confindustria e i sindacati in questo caso eh, il tema è ben affrontato questa mattina da Federico Fubini sul Corriere della Sera la svolta verde e i timori dice in pratica Fubini taglio un pezzo enorme dell'articolo, leggerei tutto sui giornali ma non si può ovviamente abbiamo il tempo che abbiamo sta anche scorrendo rapidamente in Italia i settori tradizionali che subirebbero direttamente l'impatto delle nuove misure sul clima sono più di 40 e i loro addetti 2,1 milioni in base ai dati Istat, un decimo degli occupati nel settore privato, senza contare l'indotto. Le filiere più esposte sono quelle dei combustibili fossili, dei minerali e dei metalli, le industrie del legno, della carta, delle gomme, le plastiche, buona parte della chimica, la pesca, l'aviazione, sul cortoraggio, la produzione di vernici, fibre sintetiche, cemento, piastrelle, quest'ultima escluse per ora anche da gli aiuti di Stato legati ai certificati di inquinamento e ancora le fonderie la fabbricazione e la riparazione di motori di ogni tipo e naturalmente tutta l'industria dell'auto e degli autobus a combustione interna oltre alla componentistica insomma eh, se entro il 2030 si deve arrivare all'abbattimento del 55% delle emissioni non si può contemporaneamente provocare una catastrofe economica in Italia e quindi bisogna attrezzarsi e sapere cosa fare ma ci dice in prima pagina domani ve l'ho già letto che il governo si è scordato di nominare l'inviato per i vertici sul clima, non so se le due cose sono così strettamente collegate eh, però forse sì così una notazione quasi di dettaglio, di costume a proposito, vengono fatte anche tante sciocchezze eh, in nome dell'ambientalismo, errori spaventosi per esempio la gestione dei monopattini nelle grandi città perché certo i monopattini sono a impatto zero però più spesso succede che chi guida il monopattino almeno a Roma va a impattare lui contro le macchine contro i muri, ci sono molti sono morti, però arriva una stretta ci dice Libero, a pagina 17 in monopattino col casco e mai di sera proposta di legge per rivedere le regole limite di velocità 30 all'ora circolazione solo di giorno e divieto per i minorenni, è l'articolo di Massimo Sanvito Vito sul su Libero Uh, e, e che ribalza la notizia anche sul Messaggero, dove la questione dei monopatti a Roma è piuttosto sentita uh, perché eh, ci sono stati diversi incidenti e chiunque guidi in, o in automobile se ne accorge, o anche solo in bicicletta. Uh, la questione degli hacker nel Lazio. Uh, eh, rimane abbastanza misteri- misteriosa perché gli hacker dopo che avevano fatto l'ultimatum non hanno diffuso i dati e quindi avanza il sospetto che sia stato pagato il riscatto uh, lo sosteneva ieri il Corriere del- della Sera lo sosteneva, avanzava questa maliziosa interpre- possibilità il Corriere della Sera e-, e anche stamattina il messaggero nell'articolo di Giuseppe Scarpa a pagina 5 hacker ultimatum ma vuoto, i dati non sono. Sono stati diffusi, è scaduto venerdì l'ultimatum, è stata cancellata però la pagina con le indicazioni per pagare il riscatto, ma chissà cosa è andata, chissà come è andata e chissà se lo, se lo sapremo mai intanto dal Corriere della Sera ci raccontano che questa, ci confermano che questa degli, degli hacker e degli attacchi eh, digitali alle, a, ai siti internet anche dello Stato e della pubblica amministrazione eh, e anche alle aziende private è una vera eh, piaga, pagati scrivono Alessia Lana e Fiorenza Sarzenina pagina 9 del Corriere, pagati 17 miliardi in 4 mesi così gli hacker ricattano le aziende è una pagina intera interessante anche per capire le dimensioni di un, di un fenomeno che poi eh, diciamo, è una specie di iceberg, la cui punta è, eh, sono questi ricatti e la cui base eh, più sommersa è il grande gioco. Per citare, eh, per citare le, le, il grande gioco spionistico no? e della, e della, della guerra fredda digitale tra eh, l'Occidente, la Russia e la Cina. È eh, a propos- di spie, eccetera. C'è, c'è un'intervista a pagina 12 di Fabrizio Roncone. Un'intervista rubata, un'intervista senza rete, una di quelle, eh, diciamo di quei colloqui così che non sono pettinati né concordati eh, di Fabrizio Roncone a Renato Farina che eh, sapete perché l'abbiamo letto eh, ieri anche in rassegna stampa eh, aveva avuto un incarico di consulenza dal ministro Renato Brunetta, poi eh, è scoppiato diciamo, un... Eh un allarme, è stato molto criticato, attaccato dai, dai giornali ieri e non solo e adesso annuncia che lascia l'incarico al Ministero ho sbagliato a parlare. Eh, l'intervista è interessante, ricorda e ripercorre qual è la storia di Renato Farina, eh, che è, però... Sento di dire che aveva anche pagato diciamo, il suo debito con la giustizia, poi uno uh, così si chiede per quanto tempo uh, si deve restare, se, uno stig- se esiste uno stigma diciamo che non, non, si, non, si, non si scioglie mai e va bene eh, quali sono adesso il Corriere ci racconta dove vanno in ferie i ministri per chi è interessato può andarlo a vedere diciamo eh, non è una grande eccitante notizia eh, mentre è divertente la vignetta in prima pagina di Repubblica che riporta Matteo Salvini attorso, sempre a torso nudo e con un accenno di bruciatura da sole eh, sul, sul petto villoso che dice eh, di passetto indietro in passetto detto indietro, chissà dove arrivo allude alle difficoltà eh, della, della Lega, ma la politica si sta spegnendo un po' per fortuna diciamo eh, mentre ci attende questo settembre che sarà in, in, avvicinandosi alle elezioni di ottobre, eh, sarà caratterizzato dalla campagna elettorale per le comunali, però ci sono anche delle cose da fare al governo molto serie le sfide di settembre dunque l'articolo di Gian Maria De Francesco pagina 2 del giornale scenari economici, scontro sulle riforme fisco e pensioni, nodi futuri di draghi partiti in pressing ma mancano i soldi, i progetti del governo su tasse, armonizzatori sociali e welfare costano 40 miliardi di euro ma in cassa ce ne sono appena 3 saranno usati per eliminare i mini balzerli e trasformare l'IRAP la partita sulla previdenza e la quota 41 c'è anche questo, c'è anche la riforma delle pensioni di cui si dovrà discutere perché scade la famosa o famigerata quota 100 proposta eh, dalla, dalla Lega. La pagina politica ci offre davvero poco, qualche rimando su ancora sul nuovo corso di Conte eh, nei 5 Stelle eh, effetto anche dell'intervista di ieri di Conte al Fatto Quotidiano, c'è cioè un articolo di Mario Aiello pagina 9 del Messaggero, il nuovo corso di Conte, voto nel 2022 sfida al PD, braccio di ferro con grillo, mentre poi sotto di taglio su questo stesso articolo un'intervista di Francesco Pacifico a Roberta Lombardi che è l'assessore del Movimento 5 Stelle nella Regione Lazio che dice non restiamo per forza al governo leali ma solo si può, se si può incidere quindi è questa si attende di capire che cosa Conte vorrà fare in sostanza con, 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 con Draghi sono due le, i grandi interrogativi su questa nuova leadership di Conte il primo è il primo è la eh, il rapporto con Draghi e il secondo è il tipo di, una, di filosofia e di inclinazioni che darà in generale a tutto il nuovo Movimento 5 Stelle e in particolare ci si chiede se eh, lo, il trasformarlo da partito di, di lotta eccetera, di rivoluzione, delle scamisate un po' così, anche dai tratti talvolta bislacchi, non provocherà un'emorragia elettorale lo vedremo certamente, vi segnalo proprio infine perché il tempo è decisamente scaduto, un'intervista al Presidente della Camera, FICO il quale, eh, il quale dice di poco però eh, mi ha colpito che dica eh, a proposito la prima domanda che gli viene fatta eh, su, uh, sull'apertura che Draghi ha fatto al, al reddito di cittadinanza, Draghi ha detto che è un provvedimento che condivide, risponde Fico credo sia proprio sbagliato descrivere Draghi come un turbo e credo che con lui si possa lavorare bene come movimento soprattutto ora che con le l'elezione di Conta presidente ruolo li sono definiti ecco, ness- non so chi definisca Draghi turboliberista perché Draghi è un allievo di Federico Caffè che come tutti sanno era il più importante rappresentante del chinesismo in Italia. Abbiamo finito, devo proprio chiudere ci sentiamo tra pochissimo per il filo diretto
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo vice direttore del quotidiano Il Foglio chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci, eccoci al filo diretto eh, intanto mi è arrivato qui un messaggio, un sms che, che trovo interessante perché è una cosa che ho pensato anch'io stamattina e l'ho pensato anche mentre vi leggevo questo titolo eh, scrive Antonio Daravenna per lei è normale usare il termine caccia? è una cosa orrenda e non ce ne rendiamo conto si riferisce Antonio a un titolo di non so più quale giornale penso il Corriere della Sera però non ne sono sicuro eh, che diceva caccia ai non vaccinati no in effetti neanche a me piace il termine, il termine caccia non credo che si riferisse alla... <ride> cioè, eh, però sì non mi piace eh, penso che tra l'altro non sia neanche questa la... Non è la la filosofia del del governo, non è stato nemmeno dei governi italiani precedenti eh, la caccia, credo che eh, si tratta di andare a individuare chi sono e convincerli, ecco, è anche questo quello che mi par di capire voglia fare il generale Figliuolo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Raniero Sondrelli da Roma. Dunque, a proposito dell'eventuale obbligo di vaccinazione, mi chiedevo se, se non è giusto obbligare le persone alla vaccinazione, allora va to- andrebbe tolto l'obbligo anche per tutte le altre vaccinazioni. A me sembra in altri termini che si vada un pochino con, con, con i pensieri di rischi di andare un pochino alla deriva, nel senso che eh, se iniziamo in una democrazia e spero proprio che si continui a restarci eh, ritengo che eh, svariate centinaia di milioni di vaccinazioni effettuate oltre agli studi sui farmaci MRNA, possano consentire ad un governo capace di prendere una decisione politica in tal senso di poter pensare ad un eventuale obbligo vaccinale tagliando, tagliando alla radice tutti quanti, tutta quanta una serie di impatti che rischiano di essere quanto meno, meno bizzarri e comunque, comunque condizionati da, 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 da pensieri politici che poco hanno a che fare con la salute delle persone e eh, da, 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 dalla nostra scena politica. Noi stiamo andando, noi abbiamo dei fatti che sono oggettivi, abbiamo come oggettivo il fatto che in mancanza di vaccini sono morte milioni di persone, abbiamo come oggettivo il fatto che, 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 che che quello che è servito per ridurre il, la diffusione del virus in certi momenti sono stati vaccini, isolamento e mascherine. Questi sono fatti oggettivi. Di fronte a questi serve, in, se siamo in democrazia, valersi di criteri di maggioranza. E se la maggioranza delle persone che hanno deciso evidentemente di vaccinarsi richiede questo, e se c'è un governo politicamente capace di eh, intraprendere e <ride> di svolgere il suo ruolo dovrebbe forse prendere una decisione in tal senso, tagliando, ribadisco, alla radice discorsi specialmente quelli di portatori di presunte verità assolute che, che a me sembra, che sembra non abbiano fondamento, fondamento scientifico. Altrimenti togliamo per esempio l'obbligo delle vaccinazioni per quanto riguarda gli alunni e bambini togliamo l'obbligo delle vaccinazioni per chi vuole regarsi sotto la sua palmetta in un paese esotico togliamole tutte alla luce della libertà richiesta e via così andiamo a vedere cosa succede serve una decisione politica e a me sembra che qui manchi un governo capace e nella possibilità di poterla prendere perché è troppo compromesso in equilibri instabili
1: grazie Roberto grazie, grazie, grazie eh, che siano instabili non lo so eh perché poi la stabilità del governo Draghi è determinata da effetti che, da, da questioni che sono diciamo esterne agli equilibri parlamentari cioè senza Draghi abbiamo, si è capito, l'hanno capito le forze politiche, non si gestisce il next generation EU questo poi consente a Draghi anche di piegare quelle, que, 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 quelle, quelle cose che lei diceva e individuava eh, ma venendo al cuore di questa telefonata, caro Roberto eh, citavo Proprio in apertura, di, no, diciamo, citavo in rassegna stampa eh, la lettera eh, di, di Natalino Irti ieri al direttore del, del Sole 24 ore, perché eh, quella breve, densissima lettera citava un un libro del del maestro di di, di Irti eh, che era Iemolo eh, e citava questo libro che si intitolava I problemi pratici della libertà, un libro del del 61, era una specie di di raccolta, sostanzialmente una raccolta di lezioni che eh, Arturo Carlo Iemolo aveva, eh, so, utilizzava premettere al corso di diritto ecclesiastico che teneva alla, alla sapienza ecco, eh, e scriveva in questo libro eh, a un certo punto in queste pagine Iemolo, individuando credo proprio il cuore del suo intervento eh, scriveva vediamo se ritrovo il passaggio eh, Ecco, sollevava questo stringente interrogativo, cominciamo a scorgere che il problema della libertà nell'ambito dello Stato, cioè nel mondo del diritto, è eminentemente il problema di ciò che la maggioranza può imporre alla minoranza. E concludeva Natalino Irti dicendo che proprio questo è il problema stesso delle istituzioni rappresentative e della vita democratica, ora all'interno di questa enorme questione che evidentemente non nasce soltanto oggi in relazione all'obbligo di vaccinare o all'obbligo di green pass è stata fatta in Italia una scelta di tipo diverso cioè una scelta che eh, non coarta la eh, volontà eh, di chi non intende proprio vaccinarsi ma spinge diciamo crea un contesto tale per il quale diventa difficile eh, o più complicato eh, che è un sinonimo di difficile d'altro canto la partecipazione alla vita sociale e eh, ricordava sempre Irti facendo riferimento sempre a questa raccolta di lezioni di eh, Iemolo eh, raccontava eh, eh, del contenuto di alcuni passaggi della Costituzione eh, siciliana del 1812 e proprio lì eh, una serie di precetti che venivano codificati si diceva, eh, si, si, veniva stabilito che chi non aderisse a determinate regole di profilassi poi veniva in pratica escluso dalla dalla vita sociale è già successo Eh, non so non sono in grado di dirle se sarebbe stato meglio fare l'obbligo vaccinale o no? Bisogna vedere perché, diciamo, se osserviamo uh, quello che sta accadendo è bastato anche questo, questo niente questo uh, green pass di, di, di buonsenso è una cosa minima per scatenare un putiferio si immagini lei che cosa sarebbe successo con l'obbligo, con l'obbligo vaccinale certo noi che non governiamo e osserviamo <ride> a volte ci viene facile dire eh no, bisognerebbe fare così eh, insomma, eh, è una parola Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Anna, chiamo da Bari. Eh, Ho una curiosità, Eh, cosa succede con gli extracomunitari, soprattutto quelli non riconosciuti, appena arrivati, eh, che Dio sa che cosa fanno? Ecco, sono tanti, sono tantissimi e molto probabilmente non sono vaccinati.
1: È così? molto probabilmente non sono, non sono vaccinati ed è una questione che è stata fortemente sollevata da... C'è ancora Anna? Ci sono? Sì, sì, è una questione che viene sollevata da, da, da Salvini in maniera piuttosto veemente, però di questo problema che, che l'Italia Ma ha... Ah no, carità con... cristiana. Mm. Mm. Prego, cioè?
3: Cioè, non è che sei interessato perché poveretti come che come è ecco quel il, il rischio che noi corriamo eh, ah, non sono neanche vaccinati questo è il mi sembra il modo di pensare di Salvini però è un'interruzione forse sbagliata mi,
1: dica. mi sembra di ora interpreto Salvini Salvini dice eh, vengono e non, sono, e non sono vaccinati nessuno li controlla e quindi ci portano le varianti e, 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 ci, e, ci, e ci fanno ammalare per contro, in realtà questa stessa questione si potrebbe guardare da un altro lato e cioè che eh, non sono vaccinati non sono curati non entrano, ci sono degli gli invisibili in questo paese e sono, sono tanti non è un problema di adesso è un problema antico eh, diventa tanto più eh, stringente grave se in, in, in tempo di ovviamente in tempo di pandemia c'è da aggiungere questa, questa, questa cosa è stata piuttosto detta eccetera, che questo tipo di persone proprio per la loro mh, condizione terribile di, di, di isolamento sono anche persone che tendono a stare per i fatti loro e quindi probabilmente contagiano poco, però questa potrebbe essere anche una banalità, però l'ho letta e quindi io riferisco di cose che ho letto non essendo tecnicamente un esperto in materia. Dopodiché a monte di questo problema c'è il rapporto uh, con il, il, uh, il problema gigantesco, il la grandissima questione del, dell'immigrazione di come, e di come affrontarla. Eh, qui apriremo un capitolo forse troppo lungo anche per il generoso filo diretto di di prima pagina si può dire però eh, che in Italia con l'immigrazione ci sono due tipi di posizione o quella di Salvini eh, che ne fa una la cavalca e il pezzettino di terra che gli consente di restare restare in piedi, ci ha fatto una una lunga campagna elettorale assiso sul trono di ministro dell'interno facendoci ogni giorno un botto, un petardo, chiudendo porti e poi chissà forse risolvendo ben poco, e poi la sinistra che questo tema non se lo pone tanto eh? Eh, cioè non ha delle delle soluzioni quindi fa. Fatal, fatalmente, fatalmente, fatalmente eh, lascia campo a, alla destra e, alle, e al modo in cui la destra affronta e offre soluzioni per questo, per questo problema pensate a Boghera pronto?
4: pronto, buongiorno, sono Raffaello e chiamo da Bari, anch'io da Bari e Mi trovo bene sulla scia delle riflessioni della signora e delle sue considerazioni. Io voglio ricordare l'8 agosto del 1991 l'arrivo a Bari della nave Vlora con 20.000 albanesi aggrappati, appollaiati sulla nave in tutti i modi. E la mia esperienza personale fu questa, tornavo a casa io abito a Palese e percorrevo il lungomare della Fiera, un lungomare che ha un nome ma noi lo chiamiamo sempre il lungomare della Fiera e andavo verso il vecchio stadio per poi arrivare a casa via Napoli, Palese e vidi gli autobus, degli autobus urbani stracolmi di giovani a torso nudo le portiere aperte un, una situazione davvero uh, che mi colpì moltissimo no. Non riuscivo a capire, non c'era notizia ancora. Eh, grazie ai bravissimi giornalisti di Re 3 Puglia, Puglia, riuscii poi a comprendere, fecero i primi servizi a Mezzogiorno e, e quindi eh, capii io di che cosa si, si trattava e che cosa stava accadendo qui a Bari voglio dire c'è stata luce ed ombre ecco forse oggi nell'anniversario sono più le luci che mettiamo in evidenza tutti però ci furono luci ed ombre solidarietà sicuramente cittadini che portavano pane portavano acqua eh, che era assolutamente necessario ci furono problemi furono confinati questi cittadini come dicevo con questi autobus nello stadio come un primo momento di diciamo di soluzione però ecco era una soluzione Soluzione che doveva essere provvisorissima e invece diventò più lunga e quindi si crearono una serie di problemi. Ricordo i, milita- i nostri militari che si aggiravano in quel quartiere con dei lunghi manganelli di legno, insomma mm. questo mi è rimasto ancora impresso oggi. Altri due flash e chiudo. Il sindaco Dalfino, avvocato e professore universitario eh, appartenente alla democrazia cristiana, Si prodigò, disse sono persone, non le possiamo rimandare indietro, dobbiamo vedere, puntini puntini. Il Presidente Cossiga eh, pensò bene di darli in pubblico del cretino e poi furono in realtà la maggior parte rimandati con i charter chiudo dicendo che ancora oggi per fortuna tante persone io non direi si sono integrate hanno messo un grandissimo impegno nei vari lavori quando sono poi man mano negli anni ritornati ecco perché quelli li rispedimmo con i ciaste altri sono ritornati nel tempo e dicevo hanno messo grande impegno che siano lavori umili che siano lavori più impegnativi conosco personalmente chiudo una ragazza che ha studiato all'università di Bari ha conseguito la laurea in economia mio commercio e ora lavoro in una banca a Milano ma certo eh, io, questa era una riflessione che volevo lanciare grazie. un ricordo e una riflessione, grazie, grazie
1: a lei, grazie, grazie Raffaello che chiamava da Bari e ricordava oggi è l'anniversario dello sbarco della nave Flora eh, che attraccò al porto di Bari l'8 agosto del 1991, immagini che tutti ricordiamo benissimo e che poi divennero un film l'America, tutto attaccato, senza apostrofo l'America di, di Gianni Amelio ehm, ieri abbiamo letto un bell'articolo a questo proposito di Gian Antonio Stella oggi eh, ce ne sono anche altri sui quotidiani eh, per esempio Fulvio a pagina 8 di Avvenire i disperati dell'Albania la lezione indimenticabile Eh, fu l'inizio, fu il momento in cui l'Italia passò una cesura da paese di, si capì di essere passato definitivamente, irreversibilmente da paese di emigrazione a paesi di eh, immigrazione. Oggi, eh, come diceva Raffaello, raccontando la sua, quello che vede lui, i suoi casi, il suo caso personale, le sue amicizie, eh, oggi quegli, in parte diciamo, quegli que, 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 albanesi che arrivarono sono muratori, manovali, ma anche medici, avvocati, docenti universitari, ci sono i figli di quella generazione eh, che diciamo, è stata la madre, per così dire, di di tutti i barconi e c'era sempre ieri sul Sole 24 Ore un articolo molto interessante perché raccontava eh, in termini di di rimesse all'estero di partecipazione al prodotto interno lordo la prendeva appunto dal punto di vista economico ma insomma descriveva attraverso l'economia il grado di integrazione degli albanesi eh, in Italia Eh, pronto
5: e pronto, pronto? Buongiorno, sono, buongiorno sono Carlo, telefono da Bari sì, tutti da Bari, Bari.
1: <ride> fantastico eh, lo so,
5: non volevo dirlo io, perché... una...
1: no, no, no beh, io no, tra l'altro son, sono contento eh. perché, perché io ho lavorato a Bari ah, e beh. mi fa piacere sentire anche eh. non vengo da molto tempo ma prego, Poi... non voglio dire studiagio no, io sì. non volevo
5: dirlo perché la riforma penale appena approvata ecco, mente esclude per, i suoi, insomma, per quello che accadrà i reati di mafia e di, diciamo, di, credo, di violenza sessuale, insomma, questi sono i due reati ostativi, però tiene dentro i reati di corruzione e di concussione e mm. questo mi ha molto meravigliato, ehm, per cui non volevo dirlo perché non si facessero delle fantasie. E il, mo- il motivo invece per cui chiamo è... Eh, il modo di annunciare i benefici che insomma, il programma per l'ambiente, no? per, eh, le, per la diminuzione delle emissioni, fa riferimento ai dati rilevati nel 1990.
1: Sì, no? sì.
5: Ecco, quindi eh, detto così, quindi il 30% credo. 45%. Nel 2030?
1: Dobbiamo arrivare ad abbattere il 55% delle emissioni Emissioni, eh, rilevate eh, nel 90. 90, Esattamente.
5: Nel 2030, dico bene? Sì. Ecco. Allora, però, rispetto alle emissioni rilevate oggi, rilevabili oggi, Mm non è più quella percentuale, quella percentuale si riduce della metà, sì e no. Mm. Allora, questo modo di dare l'informazione. È un modo che diciamo colpisce un po' l'immaginario, ci fa vedere che stiamo facendo tantissimo, mm. il 50%. No, non ancora non stiamo noi...
1: facendo niente, per la verità. Eh. Carlo. Eh.
5: <ride> Fra l'altro, quindi in questo modo, adesso non dico l'informazione perché magari... Ma lei, parte... Carlo, scusi
1: se, sì, se glielo chiedo, ma sì. eh, eh, lei ha... Eh... Perché io non li, non li conosco questi ecco dati. Io, non li ecco, eh. prima
5: di fare questa riflessione, sì. che mi è venuto in mente, sono andate a vedere, eh. e infatti nel, nel 1990 non c'è un dato, no? si esprime perché fra l'altro è recente, da un punto di vista storico, è recente il, la statistica, che, che si, le rilevazioni, non sono molto datate per cui nel 1990 ecco dopo dieci anni dopo nel 2018 credo si era già raggiunto il 30% quindi 2018 diciamo oggi più o meno no? quindi quel, quel 50 diventa il 20 allora bisogna, ecco, bisogna dire per onestà per, per per una buona informazione, noi da oggi vogliamo ridurre del 20%. Sì, Questa è la
1: è, mia. Sì, sì, notazione. sì. È molto intelligente, è molto giusto molto, quello che lei dice, Carlo. Poi, eh. dopodiché, questo programma eh, europeo prevede, e eh, al, al di là dello. Pot, diciamo certo, che sì. mh, diciamo, è comprensibile che si inventino delle, delle Beh, specie certo. di claim pubblicitari che hanno anche perché servono poi a veicolare anche un'idea no? però poi prevede delle, degli interventi delle, delle cose che hanno evidentemente un impatto tanto che stanno eh, in parte...
5: il ponte sullo, sullo stretto per esempio no,
1: no quello non c'entra eh. no,
5: c'entra per l'impatto mi scusi se interrompo. Mm. Sì. perché io anche lì mi sono sentito la situazione un conto è farlo e già lì c'è una serie di cose sulle emissioni no, però cioè, se lei
1: allarga il ponte diventa una conversazione difficilissima no, no, no è da, per da l'ambiente da tenere... le, le
5: ripercussioni, eh, mm. per carità dica, dica,
1: io avevo Volevo recuperare un, la, l'articolo di questa mattina di Federico Fubini sulla, sul Corriere della Sera che avevo iniziato a leggere e che non avevo potuto, eh, la cui lettura non avevo potuto completare come avrei voluto perché perché introduce un, una, diciamo una controdeduzione che, che, che è interessante, perché eh, questo progetto europeo che va sotto il nome di Fit for 55 cioè, eh, contiene una serie di indicazioni che spingono, dovrebbero spingere l'economia, l'economia europea a fare un, in poco tempo anche un, una riconversione, non solo per abbattere perché è evidente che se noi ci impegniamo ad abbattere le emissioni non sarà del 50 sarà del 20 vanno in difficoltà interi settori industriali e produttivi del paese allora questa eh, idea eh, così ambiziosa va ben ponderata e va accompagnata evidentemente a un eh, grandissimo piano di, di, di investimenti e anche di intelligenza di, di fantasia di, cioè dobbiamo proprio cambiare il modello industriale ora ci sono certo. dei dubbi che questo sia, sia possibile, ci si chiede quali impatto alla fine possa avere su, sulle vite delle persone allora sì, il, eh, Carlo il, io veramente d- d- le leggerei un, solo un passaggio qui di, certo, Gianni, cioè, cioè, di...
5: Fubini lo seguo
1: molto è molto bravo Fubini eh, e ovviamente la premessa è che c'è il riscaldamento globale ci sono dei dei problemi enormi eh, addirittura Fubini esordisce dicendo che la scienza su questo è univoca cioè il consumo di combustibili fossili va ridotto drasticamente addirittura eh, è al più presto e per questo la commissione europea ha appena presentato centinaia di pagine di nuove proposte di legge infatti si propone che l'ultima auto con motore a combustione interna venga venduta in Europa tra 14 e 15 anni a più tardi tra 19 questo significa evidentemente che tutta L'industria dell'auto in cui noi siamo anche cui noi partecipiamo, evidentemente si deve riconvertire in un tempo che non si sa se, se 14 anni bastino per riconvertire l'industria dell'auto, che poi significa uh, un, sì, però, moltissimo eh, per entrambi. Eh,
5: posso, posso dire solo prego, una cosa, poi, le tolgo, poi mi tolgo di me. Non, non <ride> lascio, no, per carità, Lei ha ragione, non possiamo noi fare un programma economico e ambientale che ormai è tutt'uno questa cosa per il futuro ragionando con lo strumentario politico-economico del Novecento noi non lo possiamo più fare noi dobbiamo reinventarci ciò che manca oggi è il vero filosofo quello che mette insieme tutto questa è la mia osservazione
1: Carlo, grazie grazie a lei (coughs) grazie, grazie Ecco, leggo solo una, un altro pezzettino di, di questo articolo che è in prima pagina sul, sul, sul Corriere della Sera. Uh, Pascal Canfin Canfenne, credo che sia il deputato del partito di Emmanuel Macron che presiede la commissione ambiente all'Europarlamento definisce alcune di queste misure che abbiamo, abbiamo già raccontato dell'Unione Europea, politicamente suicide ma l'esperienza dei gilets jaunes dei gilets gialli non è stata una lezione solo per la Francia allora la rivolta dei dimenticati contro l'incremento del carburante deciso per ragioni ambientali nel 2018 fu ritirato fra le protezioni Teste, ecco c'è anche questo, cioè ve lo, ce lo ricordiamo. Il, eh, in Francia venne deciso: il, un, un, per ragioni di rispetto dell'ambiente, per diciamo, cercare di ridurre le emissioni, venne alzato il prezzo del carburante. Questo provocò una rivolta di massa con uh, le strade di Parigi messe a ferro e fuoco. E ora noi pensiamo così, in maniera ci si chiede semplicistica, punto interrogativo, di riuscire addirittura a eliminare le auto a, a, le auto a motore in 14 anni. E che succede? È una bella domanda, no? Pronto?
6: Eh, sì, pro, pronto. Pronto, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Manuela, chiamo da Roma. Eh, un argomento buongiorno dottor Merlo buongiorno. Eh, un argomento di cui non si parla mai, un tema importantissimo eh, una, un problema importantissimo ed è la carenza cronica di sangue eh, soprattutto in estate eh, Sì, è un po' fuori tema non, non... no, no perché realtà, eh, credo che servirebbe una campagna di sensibilizzazione, cosa che non, non, non esiste né sui giornali né sulle televisioni, in Italia non c'è lo spirito e la, eh, il desiderio di donare quindi eh, occorre che soprattutto i giovani, secondo me eh, vengano sensibilizzati a questo problema, è un problema, un problema importante, ci sono tante persone che hanno bisogno di trascusioni e io sto frequentando per vari motivi un reparto di ematologia di Roma del Policlinico di Roma e mi rendo conto che è sempre più difficile reperire il sangue e, ecco, e chiedo, quali sono le ragioni
1: al... Emanuela, secondo lei, secondo la sua esperienza, visto che è un, un argomento che capisco che la, la, la tocca da vicino e quindi avrà maturato. I,
6: mo- I motivi per cui non, non si dona abbastanza, eh, questo non glielo so dire, io credo che anche questa, questa pandemia abbia influito, eh, penso che le persone abbiano un po' paura a frequentare i reparti, ospedalieri, questo non lo so però ecco, so che in altri stati, almeno da quello che dicono, io non sono un'esperta, un adesso, adesso lo sto frequentando per motivi di, eh, personali e mi rendo conto che anche le dottoresse, i dottori che, che, che lavorano lì eh, mettono sempre in evidenza questo problema e cercano, di, cercano sempre persone e hanno detto anche a noi familiari di, di cercare... Di cercare persone che che possono, insomma la donazione è un fatto, è molto semplice, non non implica nessun nessun rischio si tratta di un pezzo, mezz'ora io non lo posso donare perché ormai sono grande l'ho fatto in passato, ormai ho oltre 60 anni quindi non non lo posso più donare, però lo farei molto volentieri, e i giovani secondo me andrebbero sensibilizzati così non, eh, appunto occorre, occorre proprio un, un, un incentivo un qualcosa che, che, che grazie gli, Manuela che grazie, lei, grazie mille, lei grazie. ha fatto
1: benissimo a telefonare questa non è mai eh, una telefonata eh, fuori tema eh, tutto quello che si può può fare va fatto e e gli appelli a donare il sangue l'informazione anche sulla donazione degli organi eh, sono importanti e opportuni noto eh, sono un giornalista politico parlamentare che talvolta eh, i politici i, diciamo, molto di frequente fanno delle fotografie con i panini al salame eccetera, qualche volta però anche si rivolgono al loro elettorato indirizzandoli verso eh, diciamo, dei gesti di, di generosità, forse si potrebbe anche fare più spesso uh, vediamo se c'è un messaggio uh, biciclette se come suggerisce l'ascoltatore l'obbligo del vaccino sarebbe giustificato sulla base dell'esperienza maturata con milioni di vaccini dobbiamo tenere conto anche dei quasi due milioni di conseguenze negative al vaccino più o meno gravi registrate in Europa dice dice Claudio sì, teniamo conto di tutto la questione messa alla base è il principio di in cosa consiste esattamente la la libertà che è un equilibrio complicato tra le decisioni della della maggioranza e le esigenze di una minoranza ed è sempre qualcosa la libertà che si infrange quando va a scontrarsi con la libertà di qualcun altro e quanto mai vero eh, che la libertà di non non vaccinarsi eh, si va a infrangere sulla libertà degli altri di non ammalarsi pronto
2: pronto Massimo da Trento buongiorno
1: buongiorno. in
2: merito a riduzione delle emissioni oltre al programma Fit 55 esiste anche l'agenda 2030 dell'ONU che è fatta di 17 capitoli che parlano di come trasformare il mondo e al capitolo 11 parla di città sostenibili ecco, ehm, nelle città noi respiriamo veleni e siamo soffocati dalle automobili il livello di traffico lo conosciamo tutti, no? a
1: Trento per fortuna un po' meno
2: ma insomma Trento non viaggia così bene perché è una città di 120.000 abitanti ma il traffico pari a a una di 400.000 pensi Mm. e infatti si sta eh, studiando si, si sta facendo il PUMS cosiddetto che è il piano urbano della mobilità sostenibile il PUMS quello che prevedono è di liberare spazi nelle città perché mobilità sostenibile senza sacrificare spazio all'automobile non ne facciamo. Chi vuole fare mobilità sostenibile senza liberare spazi o non ha capito niente o è in malafede e questo è il giornale libero ad esempio che fa la guerra ai monopattini come lei ha letto.
1: No, no, non... no, aspetti un attimo solo perché, perché bisogna precisare, non, io ho letto la notizia riferita da Libero e non solo da Libero ma da tutti i giornali e sta nelle cronache nazionali e locali di tutti i quotidiani d'Italia che è in procinto di arrivare una regolamentazione dei monopattini che finora sono stati liberi eh, senza eh, limiti di velocità senza obbligo di casco senza una serie di, di regole minime di sicurezza eh, che riguardano tutti i, i mezzi di diciamo, certo. locomozione e trovo che sia una cosa assolutamente civile anche perché c'è gente che in monopattino ci muore o ha fatto morire altra gente prego Certo.
2: però ehm, se esiste il problema mh, del conflitto tra gli utenti deboli della strada sono l'utente del monopattino, chi va a piedi e chi va in bicicletta, è perché gli spazi a disposizione degli utenti delle ruole della strada sono ancora troppo pochi. Quindi le città vanno trasformate in termini di ridisegno degli spazi. Poi l'introduzione delle regole ci sta, però bisogna iniziare a ragionare in termini di ridisegno dello spazio urbano. E questa è una cosa che anche gli urbanisti in Italia certo. devono imparare ad applicare e a diffondere anche una certa cultura in questo senso grazie
1: grazie Grazie Massimo, è molto interessante il suo intervento anche a proposito del ridisegno dello spazio urbano che è una delle delle cose che ho spesso sentito dire per esempio a Renzo Piano eh, che se vi ricordate aveva lavorato, poi tutto questo lavoro è stato praticamente cancellato buttato nella spazzatura, ma aveva lavorato alle periferie italiane, eh, con diciamo, sostenuto sostanzialmente da, dal governo. Aveva immaginato una serie di interventi sulle periferie che lui chiamava anche di, di, di rammendo. Eh, riflettere sulle città è eh, un compito della, eh, delle, delle amministrazioni ma anche, ma anche dello Stato, e anche la capacità di saperle modificare dovunque c'è modernità. si abbatte, si ricostruisce si modifica lo spazio si ridisegna lo spazio spazio urbano e si trova anche scusate la ripetizione, lo spazio per quelli che Massimo definiva i i mezzi più più deboli credo che si riferisse ai monopattini, alle biciclette eccetera. Dopodiché la la nostra telefonata Massimo ha toccato diversi, diversi punti, lei era partito dal, dall'ONU e la questione che io sulla quale intendo a insistere e che mi sembra molto interessante eh, è eh, la, questa necessità e questa urgenza di comprendere come e quanto possiamo effettivamente eh, aderire alle indicazioni che sono, attenzione, la differenza tra eh, il le indicazioni dell'ONU che che citava Massimo e invece il piano dell'Europa e che il piano della comunità europea è una cosa che precipita che si dovrà dovrà fare il punto è come eh, e a che costo eh, e c'è grandissima preoccupazione a questo proposito manifestata dalla Confindustria e manifestata anche dalla CGL dalla CISL e dalla UIL pronto? Eh, Buongiorno, io mi siamo Luciano e telefono da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Eh, mi riferisco a un articolo di Manconi su Repubblica che sì. parla dell'immigrazione. Manconi è un grande selvaggio. ascoltatore di questa, di questa rassegna, eh? quindi ci starà sì, sentendo sì, esatto. in questo
7: momento. Esatto, esatto. No, ma è un articolo equilibrato, tranquillo, eccetera. Manconi è un uomo che ha la sua linea che io conosco, lo seguo, eccetera. Non è certo salviniano di suo. D'altra parte, lei questa mattina diceva, proprio tre minuti fa... Salvini può esasperare il problema che esiste, ma per parlare del PD, anche se siamo in par condicio, lo diciamo, non ha nessuna linea e quindi ringraziando il cielo oggi non sappiamo nulla. Manconi nel suo articolo dice le cose di Malpa sono state una buffonata, il, eh, ripar- la ripartizione famosa ultimamente eccetera, anti-Covid, mille persone citato da lui. Allora, questo problema come lo risolviamo? Io sono il più bravo di tutti quindi mi vergogno tanto a dire queste cose ma le navi che battono ecco un discorso stupidissimo le navi che battono bandiera francese e tedesca, le NG che girano non potrebbero essere cortesemente invitate a ritornare ai loro porti e a portare questa gente a Marsiglia a Valencia se sono spagnole eccetera 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 questo è un discorso stupidissimo che non risolve certo il problema però io sono certo che Draghi questo problema senza l'esasperazione magari di qualcuno ma certamente sulla terra questo problema lo porterà in Europa è eh, vero che se io vengo da lei a chiederle dei soldi e poi domani mattina vengo a chiedere invece delle cose che servono a me è più difficile perché capito, oggi noi Luciano, siamo debitori ecco. Certo. quindi cosa fare porco diavolo perché è un problemaccio che 700 ieri non sono pochi grazie. Molte, molte
1: grazie, grazie a lei Luciano eh, dunque ehm Beep da un lato la questione dell'immigrazione in Italia è eh, affrontata in questi termini, da un lato c'è eh, la propaganda eh, più eh, totale cioè eh, l'idea dei muscoli di cartone utilizzati contro questo fenomeno globale gigantesco eh, che una parte politica in realtà non è interessata a risolvere eh, perché altrimenti anche qualora lo risolvesse diciamo, eh, si segherebbe le gambe da sola perché vive di questo D'altro, dall'altro lato eh, c'è un'altra parte politica siamo in parcondicio quindi mi hanno, me l'hanno anche segnalato due volte oggi quindi devo, devo, è un po' surreale quello che sto dicendo perché non sto utilizzando nemmeno i nomi ma voi capirete a chi mi riferisco eh, poi c'è un'altra parte politica che finge quasi che il problema non esista e anzi ha espunto dalle sue fila un ex ministro dell'interno tacciandolo addirittura di essere appartenente all'altra ala degli avversari perché aveva detto che la sicurezza non è di destra eh, credo avesse, avesse ragione cioè finché eh, la sinistra non, non affronterà e non troverà un modo pragmatico di affrontare il tema dell'immigrazione lascerà campo libero quegli altri i quali forse non sono interessati a risolvere il problema perché ci vivono del problema stesso. Pronto? Pronto?
3: Eccomi, chi parla? Salve dottor Merlo, sono Paola, telefono attualmente dalla Sicilia, vivo in Umbria però, eh, sono stata spinta a richiamare questa mattina perché lei prima, riferendosi ai piromani, li ha, ha nominati, li ha apostrofati eh, come persone malate di mente. Alcuni, sì alcuni ecco però diciamo la stragrande maggioranza sono ben strutturati hanno dei disegni ben precisi in mente quando danno fuoco
1: ho detto che ah. sono criminali ci c'è la mafia, esatto, ci sono i esatto. criminali, ci sono truffatori. Io
3: volevo proprio questo aspetto, dottor Merlo, perché eh, sappiamo, abbiamo notizie di eroghi in continuazione. Io sono stata, guardi, testimoni diretta non più tardi di mercoledì sera. Ho visto proprio prigionarsi eh, eh, dal bosco il fuoco che era stato appiccato da un piromano ovviamente. Eh, però a, a fronte di queste grandi persone organizzate, cioè abbiamo governi centrali, governi regionali. In questo caso mi riferisco Musumeci che parla di pene severissime per, gli per i piromani, però non, fa niente, cioè non si fa niente di prevenzione. Consideri che in Sicilia ci siano più di 18.000 forestali, forestali che dovrebbero essere impegnati nella prevenzione e poi eventualmente nello spegnimento più nella prevenzione. Cosa fanno questi? possibile che non si può fare niente? Perché siamo previamente in balia. Di questi disgraziati, cioè, io almeno mi sento impotente perché c'è cioè, stata proprio una contrapposizione fra i due morti che ci sono stati in Aspromonte e la notizia dei due poveri. Poveretti ci cioè, sì. sono dovuti morire. Paola, siamo e in
1: chiusura, sì. abbiamo e 15 basta, secondi.
3: questa notizia, il PG Regionale Sicilia, che dice sono stati scarcerati due fenomeni arrestati a Torina.
1: Ecco. Grazie, Paola, grazie. Va bene, siamo arrivati alla conclusione di prima pagina, eh, ma anche della mia settimana di conduzione. Quindi vi, vi saluto, eh, vi ringrazio eh, e alla prossima. Intanto, da domani, eh, prima pagina ovviamente non si interrompe, sarà condotta da Antonella Rampino, giornalista del quotidiano Il Dubbio, e vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Grazie, grazie, grazie.
0: Termino qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Salvatore Merlo vice direttore del quotidiano Il Foglio. Da domani lunedì 9 agosto la trasmissione sarà condotta da Antonella Rampino, giornalista del quotidiano Il Dubbio. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.